0: Merhaba değerli konuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi ve Kurumsal İletişim Asistanı Nuri Altay. Dijital Dönüşüm ve Kariyer Zirvesi 2021 Etkinlik Seri'nizi Azor Brand and People Solutions kurucusu ve öğretim görevlisi Emre Başkan ile Konfor Alanının Dışındaki Sen gündemini gerçekleştirmek üzere açıyorum. Dilerseniz programımıza başlamadan önce Emre Başkan'ın özgeçmişini kısaca takdim edeyim. Daha sonrasında sözü Emre Başkan hocama vermek istiyorum. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilir, kapanışa geçerken seslendireceğinden memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim. Bununla birlikte Twitter üzerinden önce sen veya Benim Tercihim Turuncu eşliklerini kullanarak programa yönelik yazacağınız etkileşimli yüksek tweetleriniz içerisinden 5 kişiye de sürpriz hediyelerimiz olacaktır. Yorum kısmında sosyal medya hesaplarımızı bulabilirsiniz. Özgeçmişle devam ediyorum. 1980 yılında İstanbul'da doğan Emre Başkan, Sanchozef Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü yüksek onur derecesiyle bitirdi. Başta diplomat olmayı planlıyordu. Ancak bu alanın kendisi için çok duran olduğunu gördü ve yurt içi ve yurt dışında yaptığı stajlarla kendisini özel sektöre odakladı. 2005 yılında Anadolu grubunda Management Trainer olarak iş hayatına başladı. Anadolu Grubu merkez ofislerinde finans, iç finans, iş geliştirme ve insan kaynakları alanlarında çalıştı. Sonrasında Anadolu Efes firmasında satış ve pazarlama direktörlüklerinde iş hayatına devam etti. Kurumsal hayatı boyunca 6 ayrı disiplinde toplamda 13 departmanda görev aldı. 2012 yılında Sabancı MIT ortaklığı ile yürütülen Executive MBA programını tamamladı. Program dahilinde MIT bastında Global Leadership and Innovation Programı'na katıldı. Diğer yandan Emre Başkan, bir Deniz tutkunu. 5 sene lisanslı sporcu olarak yelken yarışlarında katıldı ve 2013 yılında üç kişilik bir ekiple Atlantik Okyanus'unu geçti. Bu seyahat sonrasında hayatında büyük değişiklikler yapan başkan, 2014 yılında Azor Brand and People Solutions adlı danışmanlık firmasını kurdu. Azor adına tescil edilen danışmanlık modeli Cosmo'yu geliştirdi. Bundan sonra kendisini insanları ve firmaları konfor alanlarının dışına çıkarmaya ve onları yenilikler doğrultusunda harekete geçirmeye adadı. Aynı zamanda bir TEDx konuşmacısı olan Emre Başkan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak MBA programında çeşitli dersler veriyor. Diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde girişimcilik programlarında davetli akademisyen olarak katılım sağlıyor. Yine üniversitelerde ve Galata Basinus Angels bünyesinde mentorluk yapıyor. Danışmanlık dışında ise dijital ve tarım alanlarında çeşitli girişimleri bulunuyor. Kendisini firmaları ve insanları harekete geçirmeye adamış bir danışman, öğretim görevlisi, konuşmacı, girişimci, konfor alanı ve davranış bilimleri araştırmacısıdır. Evet Emre Hocam, öncelikle yoğun tempomuz içerisinde bizlere vakit ayırdığınız için sizlere teşekkür eder. Sözü size vermek isterim.
1: Nazik davetiniz için ben çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. E, bu süreçte de bana destek olan, e, daveti yapan ve bütün organizasyonu, e, o davet organizasyonunu yöneten Feyza'ya ayrıca teşekkür ederim. E, Nuri sana da çok teşekkür ediyorum bu akşam bana eşlik edeceğin için. E, Kıbrıs İlmi Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımıza ve Kıbrıs'taki tüm dostlarımıza e, selamlar olsun. Ben de zamanında Efes'teki tecrübem dahilinde Kıbrıs'ta belli bir süre çalışmıştım. E, o yüzden sadece turist olarak değil, aslında yerlisi gibi de yaşama şansım oldu bir süre. E, oraları çok özledim e, İnşallah e, şu korona süreci geçtikten sonra e, fiziki olarak da e, ziyaret eden sizleri e, görme şansını yakalarım e, diyeyim. Sonrasında e, sorularınız için ben Nuriye e, sözü bırakayım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Ben teşekkür ederim. her zaman bekleriz sizleri. Misafir etmeyi çok isteriz.
0: Sorularımıza geçelim dilerseniz. Tamam. Lütfen. Hocam ilk sorum, konfor alanı ile ilgili konuşmalarınızı ve yazılarınızı incelediğimiz zaman bu konuyu felsefeyle de ilişkilendirdiğinizi görüyoruz. Bu bağlamda Platon'un mağarası ile konfor alanı arasındaki ilişki nedir? Bizlere bu bağlamda neler aktarmak istersiniz?
1: Ee, teşekkür ederim. Ee, öncelikle, yani daha önceki yaptığım çalışmaları incelemeniz bence çok güzel bir şey. Bu soruları çünkü daha rafine şekilde sorma benimde farklı şeyler ifade edilmeme, zemin hazırlama şansı oluyor böyle buluşmalarda. Şimdi felsefe konusunda ben özellikle değer veren biriyim açıkçası. Bugün bilimsel tarafta, bilimsel diyebileceğimiz tarafta veri üretmeye, istatistik kullanarak daha böyle objektif üretmeye çalışsak da, işte bilimsel taraftaki makalelerden özellikle nörobilim, e, psikoloji, işte yönetim bilimi ve yönetsel unsurlarla ilgili çalışmaları odaklansak da bilimi e, şöyle ayırıyorum ben kafamda. Burada da e, Dücani Cündioglu e, Üstad'a e, biraz sırtımı dayayım. Onun bir argümanı vardır. O da ayırır bazı konuları. Ya, bilim e, bir şeylere e, cevap sunar. Aslında bakarsanız nasıl cevaplar sunar? Nedensel cevaplar sunar. Hani bu neden böyle oluyor? Bu neden şöyle oluyor? Oradaki nedensel ilişkiyi inceler. Felsefe de aslına bakarsanız belki de hatta bugün onun emarilerinde görüyoruz. Bilimsel çalışmalara zemin hazırlayacak insanın doğasızlığını veya o sistematik sorgulayan soruları üretir. Benim kafamda böyle. Oradaki ilişkileri kendi içerisinde tartışır. E, bilimsel bir çıktısı olmayabilir bunun. Bir tartışmadır belki derinlemesine düşünceden geçer ama bir sistematik içerir. Ee, doğru cevaplara ulaşabilmek için doğru soruların kritik olduğuna inanan biriyim. O yüzden felsefe tarafına elimden geldiğince e, vakit ayırmaya çalışıyorum. O noktada da konfor alanı konusunda da tabii felsefe önem önemli. Neden? Çünkü bu konudaki Çalışmalar yani psikoloji e, başta psikoloji olmak üzere tarihsel ilişkide baktığımızda sonra nörobilim e, bazı çalışmalar olmak üzere aslında biraz e, ön plana çıkmaya başladı ama e, aslında bakarsanız e, konfor alanı konusu ilk insanla beraber hayatımızda olan bir şey olması gerekiyor mantık olarak çünkü her insanın bir konfor alanı var ve konforun dışındaki farklı fazları var yani oradaki geçiş süreçlerini farklı fazlar var psikolojik olarak. Bu noktada e, Platon'un e, bahsettiği şu mağara alegorisi aslında benim takip edebildiğim kadarıyla ve e, inceleyebildiğim kadarıyla ve bazı kaynaklar zaten bunu e, destekler. Konfor alını konusuna dolaylı olarak değinilmiş, direkt bu kelime olarak kullanılmasa da dolaylı olarak değinilmiş ilk şey, e, hikaye ve yine felsefe tarafından çıkmış bu. Ne, neden bahsediyor bu mağara, mağara alegorisi? Doğduğu andan itibaren dış dünyayla tanıştırılmayan ve elleri işte kelepçelenen, zincirlerle bağlanan bir mağaranın duvarına dönük şekilde, kafalarını arkaya bile çeviremeyecek şekilde yan yana dizilmiş insanlardan bahsediyor. Bu insanlar birbirlerini bile göremiyor arkadaşlar. Hayatları boyunca tek gördükleri şey mağara duvarında, o arkadan gelen ışıkla beraber mağara duvarındaki gölgeler, ve homurtular insan sesleri ve bu e, ne oluşturuyor aslında? Beyinlerimiz ilk doğduğumuz anda itibaren aslında biz Latince'de tabula rasa deriz, boş beyaz sayfa. Nasıl da oluyorsa yani algı aslında bizim beynimizi şekillendiriyor. Ee, orada bilgi ve veri, tecrübe olarak da oluyor. Ee, o noktada onlar dünyayı o gölgelerden ibaret sanıyorlar aslında bakarsanız. Sonrasında hikaye o ki e, bu mahkumlardan biri bir gün zincirleri kırıyor. Ve e, aslında mağaran, bir mağarada olduğunu görüyor. İşte Mağarının dışına çıkışı olduğunu görüyor. Oraya doğru gidiyor. Güneş'i ilk defa görüyor hayatında. Gözleri tabii böyle acıyor, kamaşıyor. Ve aslında dışarıda bambaşka bir dünya olduğunu görüyor. E, bu bir, tabii metaforik bir yaklaşım. Ama e, algıladığımız dünyanın e, gerçekliğine alışmamız ve bundan başka bir gerçek olup olmadığını sorgulamak veya sorgulamamakla alakalı bir süreçten bahsediyoruz. Ve sonrasında aslında bu kişinin bu mağaradan çıkışı e, hikayeyi e, şekillendiriyor. Hepimizin mağaraları var aslında bakarsanız. Ben TEDx konuşmamda o okyanusa açılma ve e, alışık olduğum kara hayatı. Hepimiz gibi ben de kara hayatına alışıyorum. E, ömrüm hayatım denizde geçmiyor sonuçta. E, ama çok uzun süre denizde kalmak zorunda kalacağım. Ve belirsizlikle dolu o e, yolculuğa çıkmadan önce bir gece gerçekten büyük korkular yaşamıştım. Ne yalan söyleyeyim. TEDx konuşmamda da anlatıyorum onu. Ve karaya kaçsam mı diye çok düşünmüştüm herkesi ülken. E, o noktada e, sonradan düşündüğünde insan bazen içindeyken bunu da çok iyi anlamlandıramıyor. E, i̇nsanız. Yani ben de insani bir eğilimde o korkulara veya tedirginliklere düşebiliyorum e, elbette. derinlemesine konuşuyoruz yine, ilerleyen e, dakikalarda. Ama e, şunu söyleyebilirim. E, orada gördüm ki aslında benim o e, alegoriyi düşündüğümüzde mağaram karaydı ve karadan aslında denize çıkışı yaşıyordum. Yani o tedirginliği yaşamam, alışık olmadığım bir ortama girmem, tabiri caiz ise ki bence caiz, konfor alanının dışına adım atmam tabii ki sancılı olacaktı. E, Platon'un mağara alegorisi genelde bundan bahsediyor ve dediğim gibi ben e, hepimizi öneriyorum. E, yani Senin işte mesela üzerine uzmanlık geliştiriyor olduğun hukukta bile her alanda aslında felsefenin sorduğu sorular veya sorguladığı değerler hala günümüzde canlılığını ve geçerliliğini sürdürebiliyor. En azından bize düşünmek için doğru bir baz, sağlıklı bir baz sağlıyor. Buna inanıyorum. Yani o yüzden ben de çalışmalarımda bu gibi konulara değinmeye özen gösteriyorum.
0: Yararladığınız bir bilim dalı diyebiliriz yani felsefe için. Tabii ki, evet. Bir diğer sorumu sormak isterim hocam. Bildiğiniz üzere Tabii. rüzgara karşı kürek çekmek gibi bir tabir vardır. Konfor alanını terk ederken duygu karmaşası yaşayıp pes etme noktasına geldiğiniz zamanlar oldu mu? Olduysa bu duygu nasıl baş Bu
1: konuda tavsiyeler isteyeceğim size. Evet. Ee, bu tavsiyeler kişisel tavsiyeler olabilir. Çünkü insanın söz konusu olduğu bir süreçte mutlak doğru veya... Evrensel geçerliliği olan bir formül bence yok. <gülüyor> ee, i̇çinde yaşadığımız kültür, yaşadığımız problem, daha önceki tecrübelerimiz, her şey bu şeyi e, aslında e, destekliyor veya işte oradaki yaşadığımız duyguları daha güçlü yaşamamıza sebebiyet veriyor. Hatta belki şaşırtacaktır sizi ama... O gün uykulu olup uyku, yani uykusuz kalmış olsanız bile, o bile sizin yaşadığınız tecrübeyi farklılaştırabiliyor. Yani insani faktörlerin e, burada çok iyi edilenmesi lazım. Abi ben kendimden şöyle bir örnek verebilirim. E, i̇nsan her farklı adımda veya alışkanlık e, geliştirdiği şeyin dışına adım attığında aslında konfor alanının dışına çıkış yaşıyor. Bunların hepsi sert olmuyor. Bazıları daha yumuşak geçişler olabiliyor. Ee, mesela Covid döneminde hepimiz sert bir geçiş yaşadık. Ama örnek vereyim işte kurumsal hayata girdiniz. Mesela ben senin de bahsettiğim gibi işte iç denetim, e, finans, e, iş geliştirme, insan kaynakları, satış ve pazarlama alanlarında çalışma şansı buldum. E, bunların hepsi çok farklı disiplinler. Yani hepsinin kullandığı araçlar, yaklaşımlar çok farklı. Birinde çalışıyorsunuz. Mesela örnek verin, iç denetimde çalışıyorsunuz, yine rakamlar var, süreçler var. Oradan finansa geçerken evet bir şey yaşıyorsunuz, bir sarsıntı yaşıyorsunuz. Çünkü kendiniz geliştirdiğiniz yeteneklerinizi bir kenarda bırakıp yeni bir yetenek öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve o sırada rekabet ettiğiniz, ister istemez belli pozisyonlar için rekabet ettiğiniz kariyer yolundaki arkadaşlarınız sizden daha tecrübeli oluyor. Hatta sizden daha az süredir çalışıyor olsalar bile hep o alanda çalıştığı için sizden daha tecrübeli olabiliyor. Bunların hepsi insanı tabii biraz zorlayabiliyor ama mesela iç denetimden mali işlere geçmek bir yere kadar zorlarken işte insan kaynaklarından satışa geçmek daha zorlayıcı olabiliyor. Çünkü arada gerçekten çok daha farklı şeyler var. Orada kendinizi daha şey hissediyorsunuz. Bütün alan kökten farklı. E, bu o konforun dışına çıkışı daha zorla kılabiliyor. insan zorlanıyor, çok zorlanıyor. Ve emin olun e, bu süreçlerde zaten dinlediğiniz kişilere soruyorsunuzdur belki e, siz bir teveccüh gösterip büyük nezaketle e, bir fayda göreceğinizi düşünerek bizleri çağırıyorsunuz. E, biz de demek ki sizin gözünüzde o faydayı sunabilecek bir tecrübeye erişmişiz. Bu sizin nazik görüşünüzdür. Ama emin olun o tecrübeyi sizin fark etmenizi veya böyle yorumlamanızı sağlayacak dereceye gelmesi kolay olmuyor. Çünkü insan çok fazla düşüyor, kalkıyor. Bazen kafa üstü düşüyor, ne yapacağını bilemiyor. Ve diyor ki ben bunu yapamıyorum diyor. Ben yapamayacağım diyor. Gerçekten bazen isyan ettiği durumlar da oluyor. Bence bu noktada bunu şey gibi düşünün. Bir ormanda yolunuzu bulamıyorsunuz gibi düşünün. Nereye gitmek istediğinizi bilirseniz, birincisi, nereye gitmek istediğinizi bilirseniz, yani hedefiniz, amacınız, ya bu da şey gibi değil ama bir yerden bir yere varmak değil, oraya vardığınızda bir değer olmalı, bir anlam olmalı. Anlamlı bir hedefiniz varsa oraya devam etmek için sizi ee, cesaretlendirebiliyor, iç motivasyonunuzu bununla sağlayabiliyorsunuz bence. İkincisi, o ormanda yolunuzu bulmak için de zorluklarla başarabilmeniz için kendinizi teknik olarak geliştirmeniz gerekiyor sürekli olarak. Çünkü öyle bir yeteneğiniz yoksa veya kendiniz o teknik konularda geliştirmediyseniz bir problemle karşılaştığınızda zaten onu çözemeyeceğinize inanıp zaten yüksek stres yaşıyorsunuz ve konforunuz dışına çıkış zorlaşıyor. Diğer yandan elinizde tabii araç geliş de olacak, kalite olacak, nereye gideceğinizi bulacaksınız ama nerede olduğunuzu da çok iyi bileceksiniz. Ee, Mahmut Demirkan'ın kitabını dokmuştum bir örneği. O da birinden referans alıyordu. Ee, Türk Hava Yolları e, Teknik e, AŞ'nin e, eğitim e, başkanı. Kendisi. Güzel bir kalemi var. Etkin yönetim üzerine yazdı bir e, kitap. Diyor ki e, hedefiniz bellidir. Elinizde harita ve pusula vardır. Ama nerede olduğunuzu bulamıyorsanız, bilmiyorsanız hiçbir bir işe yaramazlar. O yüzden kendimizi tanımak bence çok önemli. Çünkü kendimizi tanıdığımızda ki bu zor bir eylem Objektif yaklaşabildiğimizde artı yönlerimiz kadar zayıf yönlerimizi de fark ediyoruz. Zayıf yönlerimiz varsa e, ve biz bunları görebiliyorsak onlarla e, yüzleşmemizi gerektirecek o orman yolunda mesela o tarz patikalara girmiyoruz. Becerebileceğimiz yollardan gidebiliyoruz. Gerekirse yolu uzatıyoruz ama bildiğimiz yapabileceğimiz yöntemler deniyoruz. Veyahut o e, zayıf noktalarımızı dengeleyebilecek takım arkadaşları buluyoruz değil mi? O zaman aslına bakarsanız o zayıf yöndeniz güçlü yön haline gelebiliyor. Böylece o yol tek başınıza almak yerine birkaç kişi dahilde bir takım kurup onu şey yapabiliyorsunuz. Mesela ben okyanusu tek başıma geçebilir miydim? Zannetmiyorum. Ama işte hem teknesi olan teçhizat yerinde teknesi olan hem de okyanus geçişi daha önce yapmış iki kişiyi buldum. Onların mürettebat olarak katıldım. Orada herkes faydaları ortada birleştirdi. Herkesin birbirine faydası olacağı bir şey oldu. Buradan da Ekber ve Gülüm'e selamlar olsun ee, bu şekilde gerçekleştirdim. Ee, bu gibi konular aslında sizin bir e, böyle bir zorlukta yılmamanızı, o hani yılmazlık dediğimiz resilience konusu var ya, Japon atasözü çok dile getiriyor 7 kere düşüyorsan 8 kere ayağa kalkın diye, o tarafta sizi duygusal olarak destekliyor aslında tüm bunlar. Ee, Dile kolay ama. Yani bunları e, oturtmak kolay olmuyor. Sarsılıyorsunuz, üzülüyorsunuz, siz de insansınız. E, bazen gerçekten pes edecek gibi hissediyorsunuz ama işte bunları bilinçli olarak hatırlayıp o farkındalıkla kendinizi hatırlatmak, o eylemi devam ettirmenizde e, yardım e, yanınızda olabiliyor. Ama bu her şey farkındalığa bağlı. Farkındalığı da e, eylemle taçlandırmak lazım. Eylem olmadıktan sonra farkındalık Pek bir şey ifade etmiyor.
0: Bu e, söylediklerinizden kendimde bir şeyler buldum. Ben de bahsetmek istedim biraz. E, üniversite hazırlık döneminde mesela ben e, kendim çalıştığım zaman sınava kendim hazırlanırken arkadaşlarım e, hani kendim pek verimli olamıyordum öyle söyleyeyim. Biraz da iradesine e, hakim olamayan bir insandım. Mesela arkadaşlarım vardı e, ve öğretmenlerimden de e, gereken verimi alamıyordum. Çözemediğim ya da e, uğraştığım üzerinde düşündüğüm bir soru olduğu zaman e, arkadaşlarımla konuştum. Dedim ki biz her sınav gününde ya da derslerde e, test çözdüklerimiz zamanlarda sonrasında dedim hep beraber oturalım. Soruları yapmış olsak bile baştan sona hepsini beraber tekrardan çözelim. Hı hı. Böyle bir yöntem geliştirdim. E, bu benim e, bir miktar konfor alanımın dışına çıkmama sebep oldu. Çünkü e, ben kendim çalıştığım zamanlarda hep sürekli bir bahane buluyor. 15 dakika, 20 dakikayıp ara vererek, kendimi böyle yalan söyleyerek üsteliyordum. Ama yola güvendiğim, inandığım insanlar ile birlikte çıktığım için ben de bir şeyleri başarmış oldum. Bu söyledikleriniz bunları hatırlattı. Şimdi diğer soruma geçmek isterim. Tabii ki. Hocam, konfor alanı her insan için hemen hemen aynıdır diyebilir miyiz? Kültürel faktörlerin, ebebeğin veya küçük yaşlarda bilinçaltımıza yerleşmiş rol modelimiz öğretmenlerimizin, Bugün konfor alanımızdan çıkarken zorlamamızı etkisi var mıdır? Konfor alanından çıkmakta neden
1: zorlandığımızı düşünüyorsunuz? Ee, çok ince bir soru bu. Ee, temelde saydığın unsurlar yani yetiştiğin aile, çevre, işte eğitim e, aldığın eğitim e, ya tabi olduğun eğitim e, sistemi, kültür vesaire seni şekillendiriyor tabii ki beni de şekillendiriyor. E, ama Bunlar unsur olarak hayatımızdaki benzer noktalar. Yani e, hepimizi aynı şekilde etkilemiyor tabii ki. Mesela seni büyüten aile farklı, senin yetiştiğin kültür farklı, senin öğretmenin de farklı benden. E, belki kültürlerimiz yakın olsa bile genel kültürümüz, hani yaşam kültürümüz. Bu mikro dokunuşlar çok şey değiştirebiliyor. E, ve yaşadığımız tecrübeler de değiştiriyor buna ek olarak. Mesela ben denizi seven biriyim. Her zaman verdiğim örnek beni deniz kenarına koyun. Ee, şeyde işte e, Gidne'deki o e, balıkçı barınağının oraya restoranın bir tanesi. Ben dört gün orada aşık aşık maviye bakarım. Ama biri vardır. Gençliğinde denizle alakalı kötü bir tecrübe yaşamıştır. Onu orada tutamazsınız. O gider. O ona göre doğrudur. Benimki de bana göre doğrudur. Tüm bu tecrübeler beynimizde e, bizi işte farklı adımları atarken etkileyebilecek, bazen durdurabilecek, bazen motive edebilecek e, aslında izler bırakıyor. Bunlar o yüzden çok şeydir, e, bireyseldir, durumsaldır, kişi özeldir. Ama genel olarak saygın unsurlar, evet, o konfor alanı dediğimiz e, kavramın oluşmasına etki etkisi vardır. Ancak şunu söyleyebilirim, e, konfor alanımızın dışına çıkmakta bizi zorlayan şey ne kültürdür, ne ailemizin, ne işte öğretmenlerimizin yetiştirme tarzıdır, ne de eğitim sistemidir, ne de başka bir şeydir. Bunlar etkileyen unsurken konforamızın dışına çıkmak yolunda bizi zorlayan şey bizizdir. Temelde bizizdir. Neden? Çünkü dışarıda olup biten her şeyi kendi algımızla biz kodlarız. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Mesela Atatürk'ün çok önemli bir sözü var. Ee, Umutsuz durumlar yoktur der. Umutsuz insanlar vardır der. Şimdi bu o kadar aslında bilimsel tarafta e, önemli bir e, şey e, karşılık geliyor ki? Belki o gün bilimsel olarak nörobilimde bunlar ortaya koyulmuyordu ama psikoloji tarafında işte belki felsefe tarafındaki Atatürk çok böyle şey okuyan biriydi e, faydalanarak böyle bir fikir gelişti ama çok derin bir söz bu ve çok da doğru neden? Mesela camdan dışarı bakın e, göreceğiniz şeyleri sayayım ağaç, işte asfalt araç, bina insan, kuş, bilmem ne bulut bunları göreceğiz umutsuzluk diye bir şey görecek miyiz? hayır umutsuzluk o dışarıdaki dünyayı yorumlayıp burada oluşturduğumuz kol Mutsuzluk veya mutluluk diye de bir şey yok. Aşk diye de bir şey yok. Biz orada gördüğümüz şeyi buna göre yorumluyoruz. İşte ben denizi gördüğüm zaman oradaki şırıltı, o rüzgar beni mest ederken başkasını e, ürkütebiliyor. Bunlar çok şey, farklı konular ve insanın kendi içerisinde yarattığı şeyler. E, o noktada aslında e, konfor dediğimiz konu da fiktif bir şey. Yani zihnimizde yarattığımız bir şey. E, sınırları nedir, nasıl esnetebiliriz, nerede o duvar, o yol bitiyor, sınırı bitiyor bunları da tespit etmek çok kolay olmuyor. O noktada ben e, saydığın unsurların e, etkisi olmasına rağmen asıl nedenin kendimiz olduğunu söylemem e, gerektiğini düşünüyorum. E, bu noktada insanın kendisini tanımasının e, en büyük yardımcısı olduğunu söyleyebilirim. de bahsettiğim o Temet Moski konusu vardı. Bu felsefe tarihinin ilk öğretilerinden biri. Ne diyor? Kendini bil diyor. Kendini bilmek kolay bir şey değil çok zor çünkü son yok yani biz şu an sizle buluştuğumuz 15-20 dakikadır beraberiz 20 dakika önceki Nuri ile 20 dakika önceki Emre aynı insanlar değil değişiyoruz yeni şeyler sohbet ediyoruz, sen bana tecrübelerini aktarıyorsun vesaire Bunların hepsinin etkisi oluyor sorularınız beni düşündürüyor yeni cevaplar buluyorum kendi kafamda bu şekilde düşündüğümüz aslında kendimizi tanımak zor bir şey ve durmadan kafayı yormamız zaman ayırmamız gereken bir şey ben bir de bunu kişisel farkındalık so kişinin kendisini tanıyabilmesi adına bir de bilişsel farkındalık geliştirmesi gerektiğini inananlardanım. Bilişsel farkındalıktan kastım ne? Ya beynimiz nasıl algılıyor, nasıl karar veriyor, i̇şte psikolojimiz nasıl bizi etkiliyor, insan doğasında eğilimin biraz daha e, mekanizmayı anlamak, ve işte umutsuzluğun nasıl doğduğunu, e, mutluluğun nasıl doğduğunu anlamak e, mekanizma olarak fayda sağlığını düşünüyorum. Yoksa senin için mutluluk farklı bir öğeydir, benim için farklıdır. O da kişisel alakalı. Ben bunu şeye benzetiyorum e, Nuriye. Mesela senin önünde bir bilgisayar var değil mi? Ödevlerini, işte çalışmalarını bunun üzerinde yapıyorsun. O bilgisayarı sen satın alıyorsan bilgisayarın özelliklerini sorarak, araştırarak alıyorsun. Mesela bilgisayar oyunları seviyorsan veya bilgisayardan çok fazla film seviyorsan veya işte Netflix vesaire o gibi şeyler seviyorsan işte görüntü kartı senin için önemli olabilir. Bütün kapasitesini ona göre seçiyorsun. Seni bugüne kadar veya bizi dinleyen herkes kendisine sorabilir. Kaç yaşında olduğunuzu düşünün. Sizi bu yaşa kadar getiren şeyin, makinanın kapasitesi nedir? Nasıl çalışır? Sizi bugüne nasıl getirdi? Bundan sonrasını nasıl götürecek? Bunu ne kadar biliyoruz? Bence o da önemli. Çünkü o seyahati, o hani ormanda yolumuzu kaybettiğimiz metaforu vardı ya. O seyahatte sonuca götürecek şey, yardımcımız o. Ee, ve aslında kapasitesi çok yüksek bir e, organ. Onu tanıdıkça bence hayatı yorumlamak da biraz daha netleşiyor. E, o da yardımcı oluyor. Bu noktada hani kişinin kendisini tanıması gerektiğini çünkü konfor aranın dışına çıkmadaki en büyük engelin kendisi olduğunu nihayetinde e, söyleyebilirim. Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Ben
0: teşekkür ederim. Ee, hayal etmesinde zor olan Atlantik Okyanusu seyahati. Az önce bahsetmiştiniz. Hmm. Bu hayalinizi gerçekleştirmeye nasıl karar verdiniz? Ee, katıldığınız bir programda kararlarımızı almamızdaki en büyük etkenin duygularımız olduğunu söylemiştiniz. Buradan hareketle sormak istiyorum. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sizi dürten duygu ne oldu?
1: Şöyle, bunun iki tane cevabı var. Aslında senin sorundan <gülüyor> iki tane tarafı var bunun. Nasıl böyle bir şey karar verdim? Ya bir kere ben... E, Ailesi çok şükür e, her probleminde yanında olan biriydim. Yani hala da öyleyim çok şükür eksik olmasınlar. Bir problem yaşadığım zaman annem, babam hatta geniş ailem hep yardımcı olurdu ve e, problemimi daha rahat çözerdim veya işte e, bir, bir, bir hedefim varsa ona koşarken hep böyle o duygusal faydayı da yaşardım. E, ama e, kendime dair ne vardı hayatımda, geçmişe baktığımda onu mesela cevabını çok bulamazdım. Çünkü hep aileyle şekillenmiş bir hayatım var. Mesela sen hangi takım tutuyorsun Nuri'ye? Ee, Galatasaray. Baban hangi takımdan?
0: Babam takım tutmuyor.
1: <gülüyor> Babam takım tutmuyor. Aile'de Galatasaray kim var? Yani bir büyüğün var mı? Ee, Çevrende e,
0: uzaktan da olsa akrabalarım var. Var peki. Ee, sana şeyi söyleyeyim mesela Galatasaraylı olmaya nasıl
1: karar verdin? Ee, böyle...
0: <gülüyor> yani benim pek e, futbolla işin asla alakam yoktu. Hala peki. Açırı yani. yani, derecede bir ilgim yoktur. Ee, ama e, mesela bir derbi olduğu zaman ya da Galatasaray'ın başka bir maç olduğu zaman diğer tarafı desteklemeyi hiç istemiyorum. Belki renkleri bana sıcak geliyor. Belki bilmiyorum hani <gülüyor> oraya gelip giden insanları seviyorum. Ee, bu sayede ben Galatasaraylı oldum. Böyle cevap veriyorum.
1: Okey. Yani şöyle. <gülüyor> rasyonel bir varlıksak e, ve insan kazanmayı seviyorsa, kaybetmeyi sevmiyorsa ne yapar? Bütün takımları böyle kağıda kalemi alır, yazar, çizer, bu takım kadrosu şöyle işte bu kadar e, mantıklı gidiyor, altyapısını şöyle kurguluyorlar, rasyonel bir karar verecekse bunları analiz edip takımını seçer. Böyle yapmıyoruz. Etrafımızdan çok fazla etkileniyoruz ve seç seçimlerimizde o içinde yaşadığımız, senin de bir önceki soruda sorduğun gibi işte yetiştiğimiz aile, kültür, eğitim, kimlerle temas ettiğimiz çok kritik. Bu noktada mesela benim ailemde hiç denizci yoktu ama ben de bir şekilde denize karşı bir sevgi oluştu. Ee, o, tarafa, o taraf beni çekmeye başladı açıkçası. Ve bir gün yelken spor ile tanıştım. Ee, 18-19 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hiç planladığım bir şey değildi. Çok hoşuma gitti. O rüzgarın sesi işte o, o suyun üzerinde motor sesi olmadan ilerlemek ve bir halat yardımıyla ve bir besk yardımıyla doğaya ayak uydurup orada aslında... Akıp giden o enerjiyi e, güce çevirip ondan istifade edip doğayla dans ediyorsun aslında. E, keyifli bir şeydi benim için. Ama okyanusu geçme konusu Sadun Bora ile alakalı. Yani geçen gün bir abimizin daha bir şeyi vardı. O da beyin cerrahiydi. E, aynı soruyu sordular ya nereden geldi bu diye. O da yanlış hatırlamıyorsam dünya turu yapmıştı. Daha büyüğünü yaptı. E, o da Sadun Bora'dan bahsetti. Yani insanın hayatında Türkiye'de Sadun Bora kim? Dünya turu yapan ilk Türk. Yerken tekniğini, küçük bir yerken tekniğini bunu yaptı. Eşi o da ile beraber. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, ve ilk bu yolculuğa başlamadan önce bizim gibi Türkiye'de yerken yaparken ilk uzun yolculuğunu Atlantik Okyanusu'nu geçerek yaptı. Mesela şimdi onun yaptığı işte, onun kitaplarını okuduğunda, onun heyecanını e, hissettiğinde içinde onlar senin için böyle adımlar oluşturuyor. E, o yüzden Türkiye'deki birçok kişi mesela Hint Okyanusu'nu geçeceğim, hayali kuruyorum diyen biri, Türk yelkenci bulman çok kolay değildir. Veya işte Pasifik okyanusunu geçeceğim de diyen de çok fazla değildir. Genelde Atlantik okyanustur. Ben burada sağlam Boru'nun bir e, mihenk taşı olduğuna inanıyorum. Diğer taraftan, duygusal taraf. Yani duygusal tarafa da girmeden önce şu takım olayından sana bir örnek vereyim. Bir gün Yeditepe Üniversitesi'ndeyiz Nuri'cim. E, orada bir workshop yapıyoruz, bir çalıştay, e, gönüllü bir çalışma yapıyoruz. Nisan ayının sonu gibi hava güzel. Ee, yani dışarıda böyle ben bu gömlekte durabiliyorum. Hafif serin ama bu gömlekte rahat duruluyor. Sınıfın içinde bir arkadaşımızın da Beşiktaş atkısı var boynunda. Yani sıcak hava zaten içeride ben de dedim ki tamam şey sorusunu sordum. Arkadaşlar fanatik bir futbol taraftarı olan var mı dedim. Böyle bir şey koyalım kod ismona. Dedim ki Yusuf dedim hangi takım dedim zaten belli ama hani Beşiktaş demiydi pençelerini gösterdi tamam dedim fanatik biri. Peki dedim e, Yusuf dedim hayatında fanatikler bazen böyle zor durumlar yaşıyor işte Türkiye'de dünyada kavga çıkıyor bir şey oluyor yaşadığı zor bir durum var mı dedim. Bayağı zor durumlar yaşamış. Yani ucundan döndüğü durumlar olmuş. E, artı bir de e, mesela yükseklik korkusu olan biri ama Beşiktaş'ın e, derbilerine arkadaşların zoruydu. Uçak gitmiş birkaç kere. Yani çünkü o yükseklik korkusu olan kişi ölüm korkusu yaşıyor da e, insanın nihai hedefi e, amacı ve beynin de e, zaten o, e, alttaki dürtüsü bilinç altındaki bütün kurgusu e, yaşamı devam ettirmek üzerine olduğu için bu aslında o rasyonelle e, veya beynin işlemesiyle ters düşenmiş O zaman bir duygu olması lazım orada bundan daha büyük. Ben de ona şeyi sordum. E, neden Beşiktaşlısın dedim. Dedi ki benim kanım siyah beyaz akardır. Dedi. Dedim ki o değil dedim. Neden Beşiktaşlısın nasıl Beşiktaşlı oldun dedim. Bakın ne çıktı biliyor musunuz? Ee, çocuk e, bunu anlatırken her zaman tüylerim diken diken oluyor. Çocuğun babası maalesef adı Yusuf değil bu arada ben kod isim olarak onu kullanıyorum. Çocuğun babası bu arkadaşımıza çocukluğunda hiç vakit ayırmamış. Çocuğuyla oyun bile oynamamış. Yanına geldiğinde eşine bağırıyormuş al şu çocuğu yanından diye genelde de geç geliyormuş. Ama hep de şey diyormuş, sen büyü seni maça götüreceğim diyormuş. Bir gün çocuğumuz büyümüş ve babası bu çocuğu alıp maça götürmüş. İnönü stadına, eski İnönü stadına. Ee, tabii o zamanki hayatta böyle e, e, ulaşım bu kadar kolay değil. Yani bir akşam saatindeki maç için siz sabah 11 gibi çıkıyorsunuz, gece 12 gibi dönüyorsunuz. Ulaşım, stadlar o kadar giriş, çıkış kolay değil, içeride bekliyorsunuz falan. Çocuk için kültür şoku. 10 dakika babasının yanında vakit geçirmemiş kişi. Bütün gün onunla beraber yalnız Beşiktaş koratıyor. Adam duygusun duygusallaşıyor. Mutluluktan aldığı çocuğuna sarılıyor dakikalarca falan. Bu inanılmaz bir şey. Ve çocuk aslında fanatizmi, bunu tabii psikoloğunun daha iyi yorumlayacağını düşünüyorum ya psikiyatrın ama hepimizin de burada göreceği gibi, biraz algılayabileceği gibi oradaki fanatizm veya Beşiktaşla olma konusu o babayla olan duygu. Konusu aslında duygular bu noktada işte bizim bazı şeylerin peşinden büyük cesaretle veya işte çok düşünmeden gitmemize yakın neden olabiliyor benim belki okyanus kendi de benzer bir nokta var siz de çok güzel yakalamışsınız anne keza bana şunu demişti hiç unutmuyorum oğlum delirdim mi rahat mı baktı nereden çıktı okyanus demişti haklıydı da bana arkadaşlarım soruyordu neden diye yani neden böyle bir şey yapıyorsun cevabını veremiyordum ve şey dedim mil yapacağım dedim yani işte Okyanus tecrübesiyle daha fazla biriktireceğim, açık deniz tecrübesi yapacağım, bunu da Hatta da sertifikası alacağım falan diyordum. Sonra dönüp baktığımda nuri biraz insan geçmişi, işte o kendini tanıma şeyine kafayı yorduğun zaman ayırdığın zaman geçmişte de değerlendiriyorsun. Ben bunu neden yaptım, neden böyle hissettim gibi. Bunlar bence önemli ipuçları ve adımlar. Kendi şunu görüyorum, e, ailem hep yanımda duran, elimden tutan oldu demiştim ya. E, hayatın her aşamasında öyle oldu. Dediğim gibi hala da öyle. Allah kimsenin başından eksik etmesin ailesine. Ee, ama bu süreçte e, benim ne yaptığımı kimse karışamadı. Çünkü kimse denizci değildi, kimse bu konuda bilgisi yoktu. Ben gerçekten hayatta ilk defa kendi başıma bir şey kafama koydum ve tek başıma başardım. Ee, yani onu hissettim orada. Belki onun motivasyonu bunu yaptım. Ee, yani babamın dediğini şeyi unutuyorum. Hiç unutmuyorum mesela. İşte babam dedi ki, o yani nasıl yapacaksın, nasıl geçilir, gelken, nasıl kullanılır hiçbirini zaten bilmiyorum ama seni tanıdığım kadarıyla sen yaparsın. Desteğim her zaman var derdi. Ama gerçekten bundan öteye gidemedi hiçbir şey. Ee, sanırım orada kendimle olan bir şeyim vardı. Ve e, açtığım okyanus belki de kendi okyanusundu. <gülüyor> Bilemiyorum. O yüzden bir podcast'te ismini Emre'nin okyanusu koymuştu. ya arkadaşım yani bölümün adını. Ee, bu olabilir belki. Yani Sizin anlattığı şeyi düşündüğümde e, bu sonucu e, daha yakın buluyorum kendime Nuri, Ne yalan söyleyeyim.
0: Anladım hocam. E, konuşmanızı e, izlediğimde bir kısım vardı. Orayı çok beğendim. Hep e, düşündüm hatta üzerinde kendimi baya bir. E, bu seyahate çıktığınız zaman e, beklenmeyen hava koşulları nedeniyle bir fırtınaya yakalanmışsınız Hı -hı. sanırım. Ve e, hayalinize ulaşamamanın, hedefinize ulaşamamanın e, içerdiği bir korku olmuş sizden ve ekip arkadaşlarımız Hı. ne yapalım fırtınaya mı girelim diye bir, çok güzel bir e, cümle konuştular. Evet. Bunun üzerine de e, birkaç
1: e, cümlenizi isterim sizden. Evet bu güzel bir şey çünkü e, bu e, aslına bakarsan birkaç boyutta incelenmesi gereken bir şey. Birincisi biz e, birbirimizi tanımasak da, o, Ekber ve Gülen birbirini tanıyorlar ben tanımıyordum. E, beraber tanışıp karada Karadatek'nin işte e, geliştirme süreçleri, bakım süreçleriyle yaklaşık ilk gün falan beraberdik, durmadan beraberdik. E, buna rağmen, hedeflerimizi beraber koymamıza rağmen, mesela hedefimiz neydi? E, Küba'ya yakın işte Karayipler'den San Marten dediğimiz bir adadan yola çıkacaktık. Bu e, batıdan doğuya doğru bir yolculuk olacaktı. Ee, Doğu Atlantik'te Azorlar'da bir süre işte e, dinlendikten sonra oradan ile goşa gidecektik. Bu planımızdı. Ama hava şartları değişti ve gerçekten bir fırtına e, söz konusu oluyor. Biz fırtınadan kaçınmaya başladık. Kaçınmaktan kastım. Biz bunu meteorolojik raporda her gün e, açıp raporumuzu oluşturuyorduk. Bir tehlike gördüğümüz için Kuzey Doğu'ya gitmek yerine güneye kaçmaya başladık. E, Rasyon insanlar olarak. İyi ki de yapmışız çünkü biz Azor'lara elinde sonunda vardık ama e, oraya gittiğimizde bizden birkaç gün önce çıkan iki tane teknenin, iki ya da üç tane teknenin şu an ezberimde değil, ikisi Fransız bandırılıydı, bir tanesi Yeni Zelanda bandırılıydı galiba. Kayıp ilanını gördük o fırtınada, yelkenli tekne. Biz oradayken Fransız tekneler bulundu ama Yeni Zelanda'lı 9 kişilik yelkenli mürettebatı olan tekne maalesef bulunamadı. İlanı kaldırdılar. Ben de bir sonunda bu haberi öğrendim. İyi ki de kaçınmışız. Ama şimdi insan hava kafasına bir hedef koyuyor ama hedefte de işte şaşırma olabiliyor bazen. Ve beklediği, öngördüğü, beklentisi dahilde olan süreçler değişince tabiri caizse belirsizlik ortaya, yani belirsizlik baş göstermeye başladı. Ne oluyor? Olayların kontrol dışına çıktığını hissediyor ve bu onu rahat hissedemiyor. Konfor alanı rahatsız olduğunu görüyor ve bu bizim rasyonel tarafta vereceğimiz kararlara ve alacağımız aksiyonlara çeşitli negatif etkiler getiriyor. Ben orada gerçekten artık gerginleşmiştim. Çünkü biz bayağı bir uzaklaştık Azor rotasından. Ee, Ekber'e bir gün dedim. Ekber de bizim ana kaptanımızdı. En tecrübelimiz de zaten. Ekber dedim hani Azor'lara varacaktık ve oradan e, Lagoşa'ya geçecektik. Portekiz Lagoşa diye. O dedi ki e, yani Madeira'ya gidebiliriz. Kanarya da gidebiliriz. Hatta şey gibi de konuşuyorduk biz. Ta en güneye gidip Cape Town'a, Güney Afrika'ya gitme durumumuz olabilir mi diye konuşuyoruz. Çünkü gerçekten her gün gittikçe güneye gidiyoruz. Ee, sonra e, dedim ki ama böyle konuşmamıştık, böyle plan yapmadık dedim. Dedik ki Emre biz okyanusu geçmek istiyoruz dedi. Oraya gittimse de okyanusu geçeceğiz dedi. Yani amaç Lagoş'a gitmek değil, Lagoş okyanusun diğer ucu dedi. Ee, şey de e, yani Cape Town'da diğer ucu dedi. Yani <gülüyor> bunu bu açıdan bak Aslında hedefimizi işte bu şekilde tamamlayacağız dedi. Ben orada bayağı bir şaşırmıştım. Çünkü insan işte e, rasyonel varlık olarak kendisini ele alsa da çok rasyonel olmayabiliyoruz. İşte takım seçme şeyimiz veya böyle konularda hedefi şaşırmamız, e, bazı daha önceden verilen kararlara böyle sımsıkı bağlanıp e, yön değiştirmemizi bile kabul ettir, etmememiz, yani ne yapacağız dedi, fırtınaya mı girelim dedi. E, fırtınaya girmemiz mümkün değil. E, o zaman az oraya gidemeyeceğiz. Ama sonrasında şansımız yer gitti bizim, havalar düzeldi. Ve biz e, yukarı doğru bir tırmanış yaparak haritada e, az zorlara vardık. Daha zordu ve çok daha uzun bir süreç oldu ama az oradara vardık. Ama hedef konusu işte insanın kafasında hep şey yapıyor. Güzel bir noktaya değindin. E, hedef ve oradaki anlam. Yani Lagos'un veya işte Portekiz'in varının bir manası yok. Oradaki mana, anlam, okyanusu geçmek. O noktada o ikisinin arasındaki farkı e, doğru ayırt ettiğimiz bir... Hayatımızın olması, e, harekete geçme süreçlerimizde, konforumuzun içine çıkma süreçlerinde kolaylaştırıcı unsur oluyor. Yoksa kendimizi gelebiliyoruz gereksiz. Teşekkür ederim.
0: Ee, Emre hocam,
1: ederim. kurumsal
0: Emre Başkan ile şu an karşımızda bulunan Emre Başkan arasındaki fark nedir? Biraz özel bir soru olacak sanırım.
1: Hmm. Ee, <gülüyor> şöyle, kurumsal hayatta özlediğim şeyler var. Takım arkadaşlarım yani ben e, çok seviyordum arkadaşlarım ya ve çok fazla departman gezip farklı disiplinler görünce ve çok fazla şehir de gezmiştim Kıbrıs'ta da bulundum, İzmir'de, e, Antalya'da çalıştım, Konya, Kayseri, Nevşehir, e, Adana'da çok kısa bulundum, İstanbul e, zaten durmadan rutlarda geziyor geziyordum. Çok fazla insanla tanışmıştım. Hala da haberleşiriz çoğuyla. Onlardan ayrılmak çok zor oldu açıkçası. Bir rahatsızlık geçirdiğim için ayrılmak zorunda kaldım. E, ama bugün baktığımda görev tanımı kendim tayin edebiliyorum. Mesela ilk başta bu konulara başladığımda konfor alanı konusuyla iş dünyasını bağdaştırma konusunda benim kadar herkes bir şey görmüyordu, mana görmüyordu. Ben o manayı anlatmaya zaman harcadıkça manasını oluşturmaya başladığımı görüyorum. Öyle ki bugün Harvard Business'ı büyütüyor Türkiye. E, dergisinde e, Türkiye genelinde yaptığımız bir araştırmayı her sene Kasım ayında yayınlıyoruz. Bunun dışında de blog tarafında da yayınlarım oluyor. E, üniversiteye e, yolculuğum böyle başladı. Yani Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisanslıklarında iki farklı başlıkta ders veriyorum. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yine kendi uzmanlık alanına yani konfor alanı konusuyla ilgili geliştirdiğim unsurlar nedeniyle oralarda girişimcilik alanlarında gidip destek veriyorum o derslere kendi uzmanlıklarım dahilinde. Yani bu bir şekilde şu oluyor e, iş yapma deyince, yönetim deyince herkesin aklına bir şey geliyor. O senin bahsetmişte okul, eğitim, kültür, okuduğumuz şeyler, genel geçer şeyler bir algı yaratıyor kafada. E, orada farklılaşmak belki zor olan çünkü e, yeni bir yola gitmek, yeni bir sürece başlamak o konforun dışına çıkış oluyor. Karşındaki insanlar da bunu anlamlandıramadığında ve bunu sen dile getirdiklerini ne hissedersin? Kendini kötü hissedebilirsin yani. Dersin ki acaba yanlış bir şey mi yapıyorum? Ama o noktada rasyonel şekilde gerçekten kendini e, bulabildiğin, kendini daha iyi hissettiğin bir yolculuk tasarlayabiliyorsan ve bunu gerçekten içinde hissediyorsan o zaman sonrası geliyor gibime geliyor. Sadece orada e, kararlı ve istikrarlı olmak gerekiyor. Ee, tabii farklı unsurları da e, yetkinlik olarak barındırmanda fayda var ama dün de bugüne karşılaştırdığımda bugün gerçekten beni heyecanlandıran bir konuda e, kendimi geliştiriyorum. Eskiden pazarlama yapıyordum, satış yapıyordum. İşte yönetsel taraflarda vardım. <gülüyor> ve bugün o konuyu e, yine pazarlamada, satışta ve yönetim tarafında kullanabiliyorum. Ben bunu eski çalıştığım e, kurumda ben böyle bir merak duyuyorum, bunu geliştirip bunu kurumumuza fayda sağlayacak bir hale getireceğim. Ama bunu yapmak için şunları şunları yapacağım, işte şunları okuyacağım, Mesain bu kadarını araştırmaya harcayacağım tarzı bir şey deseydim, görev yatanına uyuşmazdı. Bugün dışarıda bunu yapıp, yine eski çalıştığım kurumlara dışarıdan destek verebiliyorum. O açıdan baktığımda biraz daha nereye gittiğini bilen bir emre var diyebilirim. Ee, nereye gittiğini bilen ama o takımdaşlık tarafında da eski arkadaşlarının çok özleyen bir emre var diyebilirim. Ama yine de e, sıfırdan demeyelim de e, noktaları birleştirip yeni bir değer ortaya koyabilmek insanı motive eden bir konu. iyi hissettiriyor. Hele bunun meyvelerini almaya başladığında daha da hissediyorsun. Ben aynı zamanda tarımla da ilgileniyorum. Tarım tarafında bir yatırımımız var ortaklarımla beraber. Tarım nedir? Ee, sabır isteyen bir şeydir. Ee, tarımda doğru hamleleri atıp doğru adımları atarsan, yapman gereken şeyi yaparsan ve sabredersen e, zamanı geldiğinde dua sana e, koyduğunu 2-3 katına verebilir. Öyle bir potansiyeli vardır. E, o yüzden ben hayatın birçok alanını, özellikle böyle işle alakalı konuları, gelişimle alakalı konuları tarıma benzetiyorum hep. Düzenli olarak bakım yapıp e, görevini yerine getirmen gerekiyor. Onun sonrasında da e, büyük ihtimalle inşallah diyelim meyvesini alabiliyorsunuz.
0: Peki Emre Hocam, hayat notluğunuz <gülüyor> nedir? Ve gündelik yaşantınızda diyeyim, işsel motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Ya hayat
1: notluğum... Aslında ben kendimi hani hem insanları hem de kur kurumları konfor alanındaki veya... E, potansiyeli daha net görebildiği bir e, versiyon yaşıyor. E, i̇nsanlar da bunu yaşadığı zaman onların oluşturdukları kurumlar aslında yeniliklerle buluşabiliyor. Farklı değişim süreçlerinde daha avantajlı olabiliyorlar. O noktada ben e, o değişim sürecinde ve insanların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri sürecinde katalizör olmak istiyorum. E, e, onlar kendilerine dair daha iyi bir adım attıklarında, mutlu olduklarında ben en az onlar kadar mutlu oluyorum. Kurumlar için de geçerli genel mottom bu diyebilirim. Diğer yandan içsel motivasyonu nasıl sağlıyorum? Ben bir kurum işletiyorum. Yani kurum işlettiğiniz zaman ister istemez işte bunun karı, gideri bilmem nesi bunlara bakıyorsunuz. Ama benim de bunun dışında ayrı bir dosyam var. Kaç kişiye dokundum? Kaç kişinin hayatına temas ettim? Mesela bugün de onlara bakacağım. Burada kaç kişiyiz şu anda bilemiyorum ama ben LinkedIn'i özellikle Instagram'ı da ama özellikle LinkedIn'i çok aktif kullanan biriyim ve bugün burada konuştuğumuz şeylerin iş hayatına sirayet eden örneklerini, kitapları podcast'ları, işte makaleleri bazen onunla ilgili filmleri veya belgeselleri neyse e, her gün LinkedIn'den paylaşıyorum. Oradan bana birçok arkadaşımızdan soru geliyor. Onları temas edip onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de sorularınızı bana orada iletebilirsiniz. E, mesela orada size temas ettiğinde veya bugün size temas ediyorum. Siz cuma akşamınızda Böyle bir aktiviteye zaman ayırıyorsunuz. Büyük nezaket göstererek de beni çağırmışsınız. E, hepimiz buradayız. Bir kişi, yani aranızdan bir kişi, bundan 3 gün sonra veya 10 sene sonra, hiç fark etmez, bir yol ayrıma girdiğinde, e, ne yapayım diye düşündüğünde bir çekimsellik hissederse, bunun konfor alanı dışında çıkış olduğunu hatırlayıp, bugün konuştuğumuz unsurlardan birkaç tanesini hatırlayıp, anımsayıp, o adım atma konusunda cesaretlenirse benden daha muktiy yok. Bu
0: Bağlantıda sanırım bir e, aksaklık yaşandı. Emre Hocamızın bağlantısında küçük bir aksaklık yaşandı, ee, bir süre onu bekleyeceğiz. Ee, Emre Hocamız bahsettiğimiz gibi... Pardon hocam, buyurun. Estağfurullah, yani hemen küçük bir soru yaşandı.
1: Evet, böyle oluyor. Hayatta işte istediğin şeylerle önüne böyle engeller gelebiliyor. Önemli olan yılmayın, <gülüyor> geri dönmek, ayağa kalkmak. <gülüyor> Tam şeyi söylüyordum Nuri, ben yokken de konuşuyoruz, bilmiyorum, sözünü kes, kesmiyorum umarım ama... İşte o e, bir kişinin hayatına gerçekten dokunabilme potansiyelini hissetmek ile insan için büyük bir iç motivasyon. Ben kendimden çok sinirli bir örnek vereyim. Ben gececiydim. Hani üniversitede bazen sınavlara çalışacakken e, bazı arkadaşlarımız böyle 4'te 5'te kalkar, sınava son bir göz atar sonra sınava gider ya ben hiç onu yapamadım hayatım boyunca. Evet. Ama gece 3'e kadar 4'e kadar oturup çalıştım. Ama sabah 4'te kalkamadım. Ya, olmadı hiçbir zaman. Ee, ama mesela bugün bu motivasyonla o anlamda hedefimi bildiğim için benim hayatım kökten değişti. Ben saat 5-5.30'da kalkıyorum gün, e, sabahları ve herkes uyurken mail gelmediği zaman, işte telefon gelmediği zaman ne yapıyorum? Oturuyorum, bir şey okuyorum. O komplike materyalleri içselleştirmeye çalışıyorum. İşte içsel motivasyon, iç motivasyon e, ki ilginizi çekerse e, benim e, Sinan Yorgancigil'in ve İnan Acıloğlu'nun bir pencere programı dediğimiz bir YouTube Canlı yayın serisi var. E, oradaki ikinci programımız iç, iç motivasyonla alakalıydı. Genelde böyle konular üzerine duruyoruz. E, orayı da takip etmenizi e, öneririm. E, orada sizi evet. görmekte bizim için büyük mutluluk olur Kıbrıs'tan arkadaşlarımıza. E, i̇çsel motivasyon e, bizim hayat yolculuğunda ki durum işte etkenler bizim o enerjimizi almaya çalışıyor. İşte bitmek tükenmek bilmeyen o bir enerjimizi sağlıyor. O yüzden e, beni de şimdi kendimi sorgulatan bir soru oldu teşekkür ederim.